2: Buenas a todos, bienvenidos, arrancamos un nuevo episodio de A lo Boca, contentos, ¿eh? contentos y vamos a dar los motivos de por qué estamos contentos, por lo menos hasta ahora, el miércoles capaz que cambiamos de nuevo porque este Boca es tan así, es tan, eh, tan ciclotímico, es tan bipolar, eh, confunde tanto ajenos como propios y si los propios que lo vemos todas las semanas todos los fines de semana no le sacamos la ficha imagínate el rival no porque el rival lo debe ver a boca trata de analizar a ver cómo le puede jugar y es un rival cada vez más duro boca puede gustar puede no gustar pero boca puedo repetir es un, es un rival cada vez más duro victoria del CNECE en Liniers 2 a 1 ante Vélez en un partido que dejó un montón de tela para cortar, pero antes de meternos con todo esto voy a presentar a mi compañero Jonathan Joni, ¿Cómo estás? Un abrazo.
1: Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que sí, muy contento con la victoria de Boca en Liniers. En un, en un gran partido, imagino, también para el neutral porque eh, pasó de todo, realmente el marcador siempre con, con la atención de lo que podía pasar, eh, con penales, expulsiones, eh, goles y también... Eh, fallos arbitrales, alguno que otro polémico, pero un gran triunfo se lleva a Boca de delinearse en la previa de la Supercopa Argentina contra Patronato del próximo miércoles. Ideal, un triunfo con 10 jugadores para levantar el ánimo y llegar con la
2: moral en alza. Una demostración de carácter, ¿no? Como se dice, que, que, que a veces es, es lo que le pedíamos a Boca en el partido que, que disputó y que perdió ante Talleres en Córdoba, ¿no? Que, que es como que había sido un fondo que Boca no. Gran parte del partido no había levantado la, la, las piernas del piso, por decirlo de alguna manera. Eh, ahora, este Boca, Jenny, tiene para mí un, un gran punto a favor. Eh, me da la sensación que le baja todo el chamuzo del humo al fútbol, ¿no? Eh, porque hay, hay algo que, que, que charlábamos recién en la previa. Eh, vos me decías, bueno, esto ya viene desde el año pasado y yo lo empecé a notar ahora. Quizá me equivoque, ¿no? Vamos a ver en un par de partidos pero yo me voy a la, a la semana pasada antes del partido con Platense, que, que vengo notando que este Boca de, de Ibarro de, y, y de Riquelme y del Consejo de Fútbol, no, a diferencia de otros cuerpos técnicos, no solo de Boca, en general del fútbol argentino, te abre las puertas del entrenamiento, vengan a verlo, pasen, vean, no. tres días antes, ante cualquier rival, creo que en la única vez que en este año escondió <risa> el equipo fue contra Racing cuando, cuando disputó la, la final, creo, ¿eh? eh pero, viene tres días antes, te, te da el equipo, es más, hasta baja las cartas, un segundo, ¿eh? que están, ahí está, es más, hasta baja las cartas de, de, del, del equipo, que hasta los cambios te da, te da hasta los cambios, ¿no? Porque en la semana uno ya sabía que Villa entraba, que Fabra iba a tener un par de minutos, que, que en la mitad de la cancha iba a salir Payero seguramente, iba a entrar Medina, o sea, te da todas las facilidades, por decirlo de alguna manera, le baja el humo, raro, eh, y es como que es muy sincero, es muy honesto, ¿no? Y otro diría, hasta, che, son, son medio pavotes, por no decir otra palabra. Eh, ¿Y cuántas veces? No, no, hasta último momento el árbitro no va a dar, la, no va a presentar, el, ref, el técnico no va a presentar planilla, qué sé yo, bueno, el, el hermetismo este. Que, que cuántas veces no hemos escuchado, ni los jugadores saben quiénes juegan, bueno, todo ese circo, bueno, afuera todo el chamullo ese. Eh, es más, hasta inclusive hay jugadores, que muchas veces lo hablamos, ¿no? que no están en el mejor nivel, que hasta aparecen otros que aparecen ser regulares, mediocres. Eh, eh, y la pregunta que uno se hace también es, eh, esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Boca es medio Nicolino Loche, va, te pone la cara y no le entra una mano. A veces sí, puede perder, obviamente, pero parece ser que en el global no le termina entrando una mano. Con algunos rivales irregulares da la sensación de que Boca es un equipo duro. Este Vélez, que si bien es un, un, un equipo bravo, ir a la cancha de Vélez eh, 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 a veces cuesta. Y, pero que venía con un montón de, de problemas, ¿no? de dudas. Eh, y, y por otro lado, digo, no es esto más lo que pedíamos, porque... Es exponer, es exponer es carácter después la parte esa de, de si jugamos lindo o no quedará para más adelante y si se puede mejorar mejor lo que el, el hincha de Boca no negocia es la manera en que se tiene que jugar es más, hasta con un hombre menos en cancha y algunos apellidos que quizás no están en su mejor nivel y que después lo vamos a charlar Boca termina siendo superior en el global insisto, no es mucho lo que le pedíamos a Boca eso de jugar lindo y demás Quedará para más adelante, se irá mejorando, pero el piso es, es esto, es de acá para arriba eh, y no lo que pasó ante talleres.
1: Sí, me parece que, que en el último tiempo nos ha acostumbrado Boca a, a, a dar la cara y, y a jugar con temperamento, es un equipo... Que en general no fallan las paradas bravas Más allá del resultado Y que puede tener eh, algún Traspié o algún punto bajo como con Talleres eh, Pero fundamentalmente Ganó el torneo pasado en base a la actitud Y en ir al frente y a, y a ganar los partidos y atacar Más allá de cómo sean las formas Y ayer sí puso la cara contra Vélez En, en Liniers Hubo Un Vélez que salió con mucho entusiasmo A, a ganar el partido eh, Con unos chicos que jugaban muy bien Y, y a un toque Grandes tramos del partido del primer tiempo Que Boca no, no encontró la pelota Y estaba perdido un poco X Fernández en la mitad de la cancha con Como 5 solo Sin Varela le, le costó La verdad, muy impreciso y, y haciendo muchas faltas Sobre todo en el primer tiempo eh, Y después bueno Sabe aguantar, Boca Este Boca sabe sufrir. Realmente, ayer, eh, tanto los dos centrales como el arquero tuvieron una muy buena actuación. Eh, me parece que, bueno, lo de Figal se afianza cada vez más como, como líder en esa en esa saga central, y también aportando gol, el segundo gol consecutivo que hace, sobre la hora, en el área, eh, con, con lo que se necesita, un central que aporte goles, y después Roncaglia estuvo sobrio, también tuvo un, una buena actuación, y Chiquito Romero también, sobre el final del partido, bajando dos o tres pelotas, para dar tranquilidad. Y bueno, después arriba Boca... Eh, tiene delanteros que están muy picantes realmente, eh, lo de Langoni ya no sorprende, es una continuidad de lo del año pasado eh, que tienen pocas chances pero las aprovechan al máximo eh, Merentiel aprovechando un pase corto de Ortega a Godín, tirándosela por un lado y yéndola a buscar por el otro el uruguayo y después habilitando muy bien a, a Langoni que definió de primera, quizás por eso Burián no llegó porque la pelota me parece que no iba con tanta fuerza, pero al definir de primera le gana un tiempo a la jugada y, y es ahí donde eh, saca la ventaja para poner el 1 a 0. Y, y desde ahí te diría que hasta el penal, el triunfo nunca estuvo en, eh, ahí tambaleando. Me parece que bueno, el, partido no el partido no. Claro, el partido no, no daba para. Porque Vélez no, no encontraba las herramientas, sintió mucho el golpe del gol desde el primer tiempo hasta que finalizó la primera parte. No no reaccionó en ningún momento, inclusive estaba impreciso con la pelota, sintió mucho el golpe de, del gol, eh,
2: y me parece que después en el segundo tiempo cambia la jugada con el penal, ¿no? La verdad que lo del referee fue, fue, fue malo para los dos lados, no porque esa es la realidad, cobró mal para los dos lados, eh, hay una jugada de Figal que va abajo, si bien traba la pelota, eh, va fuerte contra, contra el delantero de Vélez, eh, lo de Fabra realmente no, 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 no se entiende que cobra porque le tira un manotazo pero no, no es full en ningún momento de esa jugada del de, de tiro libre ese inventado termina apareciendo el penal, es penal porque es penal, la, porque la pelota le dan la mano al X es más eh, la cara de Figal también lo vende ¿no? que está atrás de él y medio como que se va a agarrar la cabeza como diciendo uy, sonamos en esta jugada eh, bien pateado el penal realmente y y uno pensaba en ese momento, esto se desploma, porque, porque quedaba poco tiempo y, y, a, y al minuto viene la jugada de, de la expulsión de X, que va, va fuerte a trabar la pelota y vos decís, uy, cómo se complicó Boca en, en dos minutos. Porque esa fue la sensación de que se caía, se desplomaba el castillo.
1: Sí, porque el partido estaba controlado y, y la verdad, X es que tuvo un partido pobre pa, para el olvido él, cuando más o menos se estaba acomodando en el segundo tiempo un poco más, eh, hace el penal, que te diría no es culpa de él, porque la pelota le pega en la mano tiene el brazo extendido no quiere hacer el movimiento, pero esos penales hoy se cobran y después le pone una plancha fuerte por llegar tarde eh, que realmente le podría haber lastimado y bastante eh, a mí la primera impresión, roja directa me había parecido excesivo y después en la rep te das cuenta que, que sí que no tiene discusión eh, y, y bueno ahí Vélez se le un poco a boca que lo supo aguantar y después también como que se calmó, eh, se, se calmó Vélez y, y Boca lo supo llevar a tal punto que con 10 Boca hasta tenía la pelota y, y estaba mejor parado de cara al final del partido. Y, y bueno, los cambios ahí le hicieron bien eh, a Boca, acomodó la mitad de la cancha que terminó con Medina, Varela y Ramírez eh, y, y después con con Merentiel y con Villa, eh, me parece que lo terminó a armar bien la, la mitad de la cancha, que con el ingreso de, de, de Varela y Medina otra vez ingresando de buena forma, supo llevar el partido, ganar de vuelta al medio, y bueno, con una jugada de, de pelota parada que primaría Medina, eh, ahí en el primer palo y entra Figal, lo, lo termina ganando. Eh, un, poco, un poco de guapo, un poco con 10. Y, y la verdad es que en el balance global me parece que el triunfo de Boca estaba bien. Porque si bien Vélez hizo gasto para empatarlo cuando estaba abajo,
2: eh, en los 90 minutos me parece que el triunfo es justificado. Yo coincido, me parece que, que Boca mereció los tres puntos en el global porque, si bien es cierto que, que esos primeros 20, 25 minutos Vélez salió con una intensidad tremenda a llevárselo puesto a boca, Vélez no pisó nunca el área. Lo único que no. hizo fue eh, a los 5 minutos, ponerle 7 minutos o 10 minutos, uno o dos tiros desde afuera del área, que respondió bien chiquito Romero, nada más. No, Pero no, nunca lo peloteó. Algún cabezazo de Godín, qué lento está Godín, gracias a Dios, eh, pero que, que lo querían traer a boca, pero, o lo querían instalar para traerlo a boca. Pero no... Vélez no, 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 no lo puso nunca contra las cuerdas. Hay que ver también, porque a veces acá entra la discusión esta de, 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 de un planteo de juego, ¿no? Porque vos decís, bueno, Vélez salió con todo esa primera media hora, pero también Poca capaz que agarra y te dice, che, mira, toma la pelota, vos vení hace todo el desgaste, porque Poca no la pasó mal nunca. Mal, mal, mal. No, no, en el global del partido no la, te van a atacar, sí, pero nunca la pasó mal. Y, no, y, y Boca, en la que le quedó, te, te manoteó la billetera. Sí,
1: yo lo vi. Sí, los primer, el primer tiempo eh, vi un equipo que quiso disputar el, el dominio del partido, como Boca, en que Vélez le, le ganó en esa faceta. Hmm. No así en la segunda parte, donde Boca ya se predispuso de contra con dos líneas de cuatro, esperarlo para rematar el partido eh, en alguna corrida de, de Langoni o en alguna conexión de de Merentiel, me parece que ahí sí fue una postura de boca, porque realmente Vélez no encontraba los caminos, y hasta el penal, vos decías, el partido este está planchado, mm. eh, estaba para una contra de boca y, y, y liquidarlo, me parece que, y jugar con la ansiedad de, del local. Y bueno, el penal eh, es, es, sale de la nada, ¿no? Como mencionabas vos, de una falta en el costado de Fabra que que para mí no fue tal, eh, un, un ya el Pérez Falcón que eh, estaba muy susceptible a cualquier agarrón, cualquier eh, pequeño roce, eh, co se cobraba penal, eh, sobre todo en, en la primera parte, cuando vos hablás de, de un partido que tuvo 17 fules de Vélez y 14 de Boca, y no es que se pegaron mucho, eh, es un partido donde el árbitro lo quiso llevar a rienda corta y cobraba hasta las que no eran y no dejaba fluir el juego, o se hizo muy cortado el partido eh, y, y bueno, después sí, Boca lo, lo termina ganando también un poco por la jerarquía de, de sus individualidades un poco por saber eh, sufrir, saber aguantar eh, reitero, el buen partido de, de Roncaglia, de Figal eh, lo vi un poco mejor Advíncula Sandes también tuvo un partido correcto, que salió por la amarilla y para que Fabra tenga, tenga minutos eh, y, y bueno después el medio ahí acomodándose con con Pallero y con Paul, que alternaron buenas con malas, lo mismo que, que Oscar Romero, ¿no? Y me quedo con los delanteros, que me parece que eh, hoy están en un gran momento, que todos los delanteros que tiene Boca son los que mejor están en actualidad, y, y, y la facilidad que tiene Langoni para con el gol eh, es admirable. Tiene pocas chances y las aprovecha al máximo. Eh, en su carrera
2: pateó 13 veces al arco, nueve fueron gol. Entonces es una bestia. Sí, la verdad que está, está muy afilado, es cierto que mismo eh, lo, lo empiezo de a poco también a incluir a Merentiel, porque Merentiel es cierto que con los pocos partidos que tiene, las 3-4 tres, tres, intervenciones que tuvo, terminan en gol, más allá de si fue propia de él o de un pase. Eh, Langoni no hay duda de que es el delantero que, que mejor nivel tiene en Boca, que, que es un pibe que, que, vuelvo a repetir, no está enfocadísimo en, en lo que hace, no, no desentona nunca, se nota que está como un escaloncito arriba del resto. En la mitad de la cancha da la sensación que Boca, todos los partidos, pone cuatro, pero juega con tres, ¿no? Porque siempre o es Payero o es Ramírez, o, o, o a veces hay alguno que, que, no está, que no está a tono, a veces Paul Fernández, que da la sensación que no está a tono. El equipo bravo que es Boca, ¿no? Porque vuelvo, vuelvo, vuelvo a plantear, yo a veces no entiendo si es honesto o es cínico, inclusive, porque hasta me da la sensación que es cínico te dice: Mira, te juego así. Y, y, y es muy duro de jugar, no es, es, es muy Nicolino Loche la situación, pone la cara y no le entra una mano, o si le entra una mano, bueno, le puede entrar, pero en el global Boca, Boca parece ser muy duro. Eh, y, y esta cosa de que llega dos o tres veces y golpea, o, o, y hay partidos donde hasta golpea más de lo que llega. De hecho, ayer en el partido, como bien decías vos, Boca estaba más para el segundo que Vélez para el empate. Plantado sí. más de contra como estaba Boca, porque Boca lo tenía ahí... Y, y es más, hay un momento donde Boca hasta hace una presión alta con los delanteros, Johnny.
1: Sí, sí. Y, y también ayer, sobre todo, me dio la impresión que midió mucho el, el tiempo del partido cuando pudo eh, de saber cuándo presionar alto y, y no presionar eh, siempre de esa forma. Porque el gol viene de un de una pelota que le da larga Paul a a Payero, que la pierde sí. por con Ortega y ahí Ve la presión, eh, Payero, y el pase atrás que le obliga a Ortega para con Godín. Y estaba presionando alto Boca porque tenía el, el equipo puesto así. Y en más de una jugada, también sobre todo con eh, Advíncula presionando mucho a Hanson por el costado, casi hasta la mitad de cancha, y, y ejercer una presión para recuperar alta la pelota y poder generar un contraataque. Es como que midió los momentos del partido y, y no todos son iguales. A veces presionó alto y lo fue a buscar arriba... En el segundo tiempo con la ventaja se replegó para buscar la contra eh, y en ese, en ese estilo sí, es un equipo versátil y tiene un, un medio campo con jugadores que más allá de la actualidad que tengan son inteligentes y saben entender los momentos del partido porque me parece que Paul, que yo lo vi un poco mejor a lo que venía jugando, eh, es un jugador inteligente y, y sabe... Eh, Cómo está el tiempo del partido, y, y lo mismo con Oscar Romero, que puede tener más o menos participación, pero bueno, el primer tiempo yo lo vi muy, muy activo, eh, pidiéndola, aguantándola, y, y sabe por dónde moverse, tiene, tiene esa libertad. Eh, y después también está bueno que, que entren bien los recambios, porque ayer Medina volvió a ingresar de buena forma, Varela se acomodó rápido en la mitad de la cancha, Ramírez no desentonó, eh, y, y bueno, también le dieron minutos a Villa de cara a lo que es la final, que bueno, se va a hablar mucho en estos dos o tres días de, de qué equipo se pondrá y qué cambios van a entrar, sobre todo en la delantera, me parece que es eh, la mayor incógnita, ¿no? Porque los nombres que están afuera son, son pesados.
2: Son pesados. Anta, ahí nos vamos a meter con esto, pero quería hacer un repaso rápido, chiquito bien, ¿no? Porque chiquito las que tuvo que inter... el penal no tiene nada que hacer, en las que, eh, en las que, en las que intervino eh, ha cumplido, Yo, y lo vi más seguro ayer. Más seguro, no, desde, desde, desde lo que puede dar un arquero. Lo que hablábamos de, en el episodio anterior, desde lo psicológico, ¿no? Yo ayer lo vi firme, o sea, ya perdió un poco, destrabó un poquito esa, esa, esa cosa de... Tampoco tuvo muchas, pero lo, lo vi seguro desde lo físico y desde lo mental.
1: Sí, en el segundo tiempo, sobre todo en el final, se hizo dueño del área, saliendo, quizás por demás de lo aconsejable, pero llegando a las pelotas y, y descolgando, tuvo dos o tres... Eh, Jugadas que descolgó de forma consecutiva Que apagó rápido el peligro En el primer tiempo tuvo una sola jugada Que patearon desde afuera eh, y, y le respondió y en el rebote La quiere agarrar y se le escapa Se le va por arriba el travesaño Quizás la única duda Después eh, hubo una que patearon que la saca Paul y, y no sé si Romero llegaba Porque se tiró un poco tarde Pero va ganando soltura Y lo importante es que esté bien en lo físico Para sentirse él cada vez más confiado Y, y poder, poder dar lo mejor Buen partido de Advíncula ayer. ¿Qué te pareció? Sí, sí. sí. Me parece que, que está retomando un poco. Que Lo vi eh, agresivo en la marca, yendo a buscar sí, a, arriba cuando, cuando hacía falta. Eh, y, y la verdad lo, lo, lo vi bien, lo vi correcto. Me parece que en general la defensa hizo, hizo bien a Roncaya, lo vi bien, inclusive acomodado bien. al lado de Figal. Eh, y Figal hoy, sin, sin rojo, es el líder de la defensa. Me parece que que de eso no
2: quedan dudas. Pensaba de Figal cuando cuando vuelva Rojo, ¿no? Cuando vuelva Rojo. Sí. Figal eh, está muy bien de, de segundo marcador central. Eh, la verdad que es, es el puntal de Boca, esa es la realidad, es el que lleva la lanza. Eh, y pensaba digo bueno puede pasar Figal de dos o eh, junto a Rojo, porque está Bruno Valdés metido ahí en el medio o Rojo quedará para partidos importantes. Está bien falta mucho, ¿no? Digo pero me puse a pensar digo hoy Hoy no es que es una complicación porque falta un montón, pero tenés dos jugadores en un, en un buen nivel para. Que está bien, después de última lo podés usar a los dos, ya está.
1: Sí, sí, me parece que estando bien, Figal Rojo es la defensa titular de Boca. Eh, como había terminado el campeonato pasado hasta la lesión de, del ex central de la selección argentina y el Manchester, me parece que, que son los dos mejores y, y han jugado juntos y se han complementado de buena forma, eh, inclusive hasta se puede ensayar con Figal, Valdés y Rojo, u, u una línea de tres con dos laterales volantes, eh, le da esa alternativa hasta si quiere, porque me parece que se pueden complementar y, y de buena manera
2: respecto al lateral sandes obviamente es un jugador más de marca de salir con un pelotazo con alguna llegada a veces al ataque se nota cuando entra fabra que boca pierde un poco la, la marca pero yo lo noté una marcha una marcha más arriba a, a fabra respecto a lo que veníamos viendo es como que recuperó un poco de la velocidad sí sí en la primera jugada ya que
1: que la, la tuvo, demostró con una pisada como toda su categoría para salir jugando eh, y, y la verdad es que el, lo vi a tono del partido y, y, y no, no fuera de, de ritmo, ni futbolístico ni, ni físico eh, bueno, esperemos que sea una, una pelea sana en ese lateral y que, que este partido afuera le, le haya servido, si era algo mental o algo físico para mostrar una mejor versión
2: la mitad de la cancha, eh, yo a veces tengo dudas, no porque uno dice, che, no lo veo bien a Paul, no lo veo bien a tal, pero, pero Paul obviamente es el capitán, sale, es cambio, pero, pero el tipo está, está siempre de entrada, y quiero creer que por algo lo ponen, obviamente, porque también uno dice, bueno, podría entrar Medina de, 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 del arranque, por algo no lo ponen, digo, hay algo en Paul... Más allá de que es el técnico dentro de la cancha, más allá de que a veces puede hacer en una o dos jugadas determinante, digo, ¿hay algo en Paul que quizás nos estamos terminando de, de perder de ver, Johnny? Y para mí, más
1: allá de decir como que es el, el técnico dentro de la cancha, eh, es un poco también el, el motor de, de, de Boca, me parece que, o, o aspira a hacerlo, me, me, me recuerda lo que sucedió con De Paul en el Mundial, que fue uno de los peores en el primer partido, inclusive en el segundo tampoco jugó bien y Escalón hizo muchos cambios, pero de Paul no salió nunca. Y hoy eh, Paul Fernández es un poco la bandera de, de este Boca y del Negro Ibarra y, y, y es el capitán y, y bueno, se, se decidió bancarlo en este mal momento que la verdad que hay que decir que no es una continuidad en su carrera, ni mucho menos... Sino que es eh, lo, lo anormal este este nivel eh, de Paul Fernández... Así que me parece que... Y aparte se puede acoplar en, en distintas posiciones... Arrancó Boca con un eh, 4-3-1-2... Con Paul bien como 8... Después se mete adentro adentro acompañando al 5... Juega por izquierda... Eh, puede estar más de llegador, más de contención... Le resuelve muchas cosas eh, a Ibarra en el campo de juego... Y, y quizás también hace laburos que nosotros no vemos, porque nosotros vemos juega bien, juega mal, y hace otros laburos de relevo y, y adentro del campo que, que
2: no se ven. Eh, bueno, delante, desde la delantera prácticamente hablamos, pero hay algo con lo que me quiero quedar, que de a poco Boca empieza a aprovechar las pelotas paradas, ¿no? en los últimos partidos. Eh, de hecho, Romero, si bien no, no está teniendo... Eh, o, o, o son cada vez menos esos flashes, de esos pelotazos que tira y de cómo a veces maneja los hilos, que, que hasta a veces jugando a regular termina siendo un jugador determinante para Boca, a favor. Y, pero ayer, por ejemplo, pateó un gran tiro libre eh, que el arquero de Vélez sacó eh, sobre, el, sobre el ángulo izquierdo. Eh, y, bueno, después y acá, casi lo hace olímpico. Después casi lo hace olímpico, cierto. Y, y bueno, y Boca termina hasta aprovechando las pelotas paradas hasta en un corner que que son jugadas que a veces uno hasta las había perdido del radar, porque me pasó algo loco con esa jugada, porque si bien parecía, como decíamos, no que en un minuto o dos Boca estaba desplomando el castillito que había armado, eh, no sé por qué le digo a mi viejo en un momento, le digo, le digo, Boca no lo pierde, Boca no lo empata y no lo pierde, digo, Boca lo gana, y no sé por qué, lo veo que Boca va a ese córner, y dije, esto no se lo dije, pero lo pensé por adentro y dije, esta es la jugada donde Boca lo gana, te lo juro por Dios, y viene la jugada, viene el juego, aparece solo final por atrás, lo gana Boca, lo gritamos como hace mucho, también lo gritábamos un gol porque eh, la verdad que fue 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 con todo tan en contra eh, que el desahogo fue, fue tremendo y porque Boca no merecía estar empatando el partido. Eh, y, y es como que de a poco ese tipo de situaciones te empiezan a dar una luz de esperanza, pero también creo que lo importante, vuelvo a repetir, fue la actitud con la que se planta Boca a jugar el partido.
1: Sí, ni hablar. Y bueno, lo vine demostrando ya desde Talleres, que final ¿Sí? tuvo el 2 a 2 en la última jugada. Sí. Y después hace el gol contra Platense para abrir el partido la semana pasada y ahora con Vélez. Entonces eh, está bueno y, y es un arma que hoy hay que aprovechar porque tenés grandes pateadores. Romero tiene una zurda que, que es exquisita y, y puede. Apro el rival no sabe si se la va a poner en la cabeza a alguien o va a ir al arco como fue con, con Burián. Entonces me parece que eso eso hay que aprovecharlo y es un arma más en, en este fútbol y, y saber aprovechar las pelotas paradas y, y atacarlo. Y bueno, yo recalco, me parece que este Boca, eh, si hay un sello que, que tiene el Boca y Barra, es que es un equipo con personalidad, que podrá tener baches como aquel con talleres, pero la verdad es que, como decimos en las difíciles, en las paradas difíciles, podrá ganar o perder, pero... Ah, por lo menos yo siento que a mí no, no me decepciona y, y que me va a representar. Después los partidos se dan y, y se puede perder, pero eh, es difícil que, que te deje con la sensación del debe.
2: Luego del partido Ibarra habló en conferencia de prensa. Vamos a pasar algunas de las preguntas que le hicieron y hubo un cruce que, que ahora, ahora lo vamos a estar charlando que me parece que fue, fue muy bueno para, para todo el mundo Boca.
0: Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches. Marcelo Valeiras para R770, gol de vestuario. ¿Qué te deja en positivo este triunfo y qué te sigue preocupando de este Boca? que eh, Logra con individualidades eh, sacar partidos difíciles, ¿no? A ver, no es fácil venir a la cancha ah, de él, ¿eh? Para todo el equipo que va a ser muy difícil. Sobre todo conseguir los tres puntos como, como lo hicimos nosotros hoy. Y me voy contento por haber ganado. Yo algo que nosotros no habíamos planteado. Este y sobre el partido fueron esas situaciones la que tuvimos de gol el empate de ellos también una situación de una de inexistente, que llega en un penal así que valoro mucho que el equipo se repuso a esa situación y sobre todo con un hombre menos, y lo pudimos dar vuelta y ganar el partido Hugo, ¿cómo te va? Recién dijiste que te vas contento, te vas conforme con por cómo jugó Boca, porque se notó que Vélez en gran parte del partido fue lo, lo superó a Boca. ¿En qué sentido lo superó? A ver, contame a ver. Sí, eh, quizás llegaron algunas jugadas, es cierto que. ¿Cuántas jugadas? A ver. Sí, tuvo algunas, tuvo la última con Prato, tuvo. Llegadas. Con centros. Con centros. A bueno. A está bien pero digo más no, no, allá de que situaciones claras no no está bien pero digo te vas conforme más? Sí, 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 totalmente
2: conforme bueno hasta ahí la palabra de Ibarra después sigue hablando no no no, no dejó mucho pero realmente en el eh, banco mucho la, la, la postura del técnico no porque le salen a decir dice no porque Boca se vio superado y dice para 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 lo frena mal y dice para para en qué momento se vio superado Boca y dice qué jugada y el tipo le responde y dice, no, la última con Prato fue a buscar una jugada que con la mano en el corazón Prato no, no le quedan por eso por es suplente hoy, es un tipo que ya está grande, pero no le quedó ni fuerza para patear a Prato en esa jugada.
1: Sí, es, es difícil ¿no? cuando un protagonista te apura así, saber cuál, 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 decime cuál, viste Decide, no, no sé, este, pero, pero eh, el, sí, lo cierto es que lo hablábamos un poquito fuera de aire, que me parece quizás Ibarra... Obviamente escucha y, y, y lee y, y ve todo lo que se dice de él. Eh, y bueno, en algún momento responde, ¿no? Así tranquilo como se lo ve. Eh, lo cierto es que él vio otro partido, que me parece que es el que vimos nosotros. Que un Boca que, por más que a veces no tuviera la pelota, superado, superado. No sé, después del penal, quizás, cuando se vino Vélez. Pero en el, en, en el global del partido no, no fue la imagen que dejó. Y me parece bien que, que defienda su postura de esa forma.
2: Luego de, del triunfo de, de Boca ante Vélez, no hay ni tiempo para descansar. Eh, Boca domingo va a estar, ya, ya está, en, en Casa Amarilla practicando. Aquellos que fueron titulares, que disputaron minutos, están haciendo el regenerativo. Y los que no, están haciendo trabajos con pelotas. No hay tiempo, hasta el miércoles, cuando Boca... Vaya a disputar la, la final de verdad, como le, decimos, como le decís vos, Johnny, ante Patronato en Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades. Eh, y, y pensábamos, ¿no? Bueno, ¿cuál será el equipo? ¿No? Eh, y uno se venía hablando en la semana que ya con la vuelta de Villa y Benedetto, donde Benedetto no pudo sumar minutos debido a la, a la expulsión de X Fernández, que partió. El, el plan este que, que baja y barra cuatro días antes que hasta esa ventaja le da a los rivales. Y, y otra de las cosas que, a ver, uno, uno piensa y dice, bueno, ¿cómo queda fuera, queda fuera Langoni de, de, este, de este esquema? Porque si entra Villa, eh, juega Villa con Langoni eh, y Benedetto en un 4-3-3. ¿Por qué podría quedar afuera Menentiel que está teniendo un buen partido? Quizá porque Boca se va a mandar más con los apellidos que, que, que con, con los de trayectoria eh, que, con los, que con los chicos o con, o con los recién llegados. Digo, ¿Cómo ves este partido ante Patronato?
1: Sí, bueno, Patronando que viene de empatar eh, también el domingo, 1 a uno contra Flandria, que todavía no ganó en la primera nacional, y que la verdad eh, es un rival que tuvo mucho recambio, al que salió campeón el año pasado con Saba de la Copa Argentina eh, me parece que hoy Boca eh, está en un momento el equipo de, de afianzarse y de necesidad de continuar con niveles que están en, en buena forma, me parece que entiendo que los apellidos sobre todo de Fabra, de Villa y, y de Benedetto son apellidos importantes para eh, la historia y la actualidad re reciente de Boca. Pero me parece que la actualidad, sobre todo de Langoni, me parece que de los tres Langoni es el que no puede salir porque ante la escasez a veces que tiene Boca de fútbol y de generación exprime al máximo cada oportunidad que tiene. Y aparte hace un trabajo de desgaste eh, para con los defensores rivales que vos lo ves y ya te cansás. Uh -huh. No para de correr un segundo y a veces se da vuelta y dice... Muchacho, estoy presionando yo solo, dice Langoni. Está corriendo de acá para allá. A veces muere solo en la presión. Pero es importante porque... Es rapidísimo y, y una pelota que, que parece que no va a llegar, un pase corto de un defensor llega y, y rival, ¿no? Y está, está ahí arriba. Y bueno, es otro tipo de juego. También hace un trabajo similar, Merentiel, y es un trabajo que Benedetto... No puede hacer hoy, Diego, y en la última etapa no, no lo hizo. Benedetto es más un finalizador de jugada, necesita que lo asistan y, y mucho. Eh, y, y la verdad es que yo no tocaría tampoco el esquema eh, con, de estos cuatro volantes para, para por poner a Villa, dejar a Langoni y sacrificar un volante. Entiendo que el rival eh, quizás puede dar algunas ventajas en ese aspecto, pero yo no lo subestimaría porque... El fútbol argentino eh, lo que sabemos es que se caracteriza por la paridad y nos dio sobradas muestras la semana pasada con la Copa Argentina, con excursionistas eliminando a Gimnasia o Claypole a, a o hace un par de semanas eh, Centro Española a Tigre. Entonces me parece que en estos partidos de 90 minutos, eh, al ser un partido solo, puedes tener una mala tarde y no es para subestimar a nadie, por más que en los papeles previos Boca... Por supuesto que es mucho más que Patronato y debería ganarle. Eh, así que, planteadas así las cosas, yo creo que mantendría a, a Langoni y a Medentiel. Eh, sobre todo porque el Pipa jugó dos partidos en los últimos cuatro meses. Mm. Y, y ayer, como bien comentabas vos, la expulsión del X eh, complicó el plan de, de darle minutos, como hizo con Villa, como hizo con Fabra. El caso de Fabra quizás es aparte, porque jugó 45 minutos, se lo vio mejor, es un chico de, de más experiencia y, y puede estar para la final. Y ya venía algunos
2: partidos en el campeonato.
1: Claro, lo, los delanteros eh, eh, tienen algunas similitudes, eh, que vienen quizás en, en, en bajo nivel y, y vienen de expulsiones también, porque no se olvidan, Villa lo expulsaron con Talleres y lo habían expulsado en el trofeo de campeones con Racing, y por dos indisciplinas, por, por dos piñas a, a los rivales eh, y, y bueno, el Pipa también se fue por el gesto este tuvo cuatro fechas de suspensión y, y el último partido que jugó fue con Racing en, en Abu Dhabi en enero, el 20 de enero eh, ya más de dos meses así que vamos a ver eh, la verdad es que el peso específico del Pipa puede hacer tambalear ahí a Petentiel. el nivel
2: de los delanteros hoy están para no salir no, yo coincido, eh, eh, a ver, eh, uno piensa y dice, bueno, Romero, Advíncula, Bruno Valdés, vuelve seguro, Figal, eh, Fabra, Fabra, uh -huh. eh, pienso en la mitad de la cancha, acá tengo un tema, ¿no? porque el X ya para el próximo partido de campeonato no va a estar, entonces va a, estar, va a ser necesario que esté Varela y puede que juegue con los dos, puede que juegue con los dos o que arranque X. Eh, junto a Paul Fernández con, eh, con Romero y me estoy olvidando de ver quién puede y estar. Y yo no descarto a Medina por Payero. O a Medina por vos en Medina de entrada, puede,
1: ser, puede sí, ser. Sí, sí, había ahí una prueba de yo me imagino Medina, Paul, Varela Romero eh, en el medio. Claro,
2: y adelante, eh. bueno, ahí está, ¿no? Porque adelante uno dice: bueno, eh, Langoni seguramente para el campeonato va a estar también. Eh, Villa, si bien es un tipo rápido, ayer lo vi un poquito más enfocado a Villa, pero bueno, venía de, de una semana casi sin jugar, que, que quizá puede recuperar. Eh, sí, obviamente lo que pasa... no está tan determinante como, como Langoni, pero, pero bueno, sabes que en un partido. Ah, y también hay una realidad, Johnny: si en este partido sea Villa, Benedetto. Eh, más allá de que de, todas, de, de, de todo este fundamento que viste vos y que tenés razón, que, que ha jugado muy poco, que no está en un gran nivel y que es un jugador más de terminar la jugada que, que salir a presionar o de venir a dar una mano desde abajo. También hay una realidad ante este patronato, sin faltarle el respeto y entendiendo lo que decías que pasó con Tigre, lo que pasó inclusive con Racing, más allá del resultado final que le costó un montón o, o Nulls. Eh, también en realidad hay jugadores que si este partido no están a la altura, ya no están a la altura de nada. ¿eh?
1: Bueno, sí, pero más allá de, del jugador, yo lo digo en, en, como un partido como, como global, digamos, claro, más claro. allá de, de alguna actuación baja. Eh, lo que es verdad con el caso de Villa es que, viste, está esa estadística de que Boca gana más sin Villa que con Villa, que es una estadística para mí que no tiene que ver puntualmente con, con Villa porque el mm. equipo es, es un conjunto y no una individualidad, no son peleas de, de boxeo. Lo cierto es que cuando sí está Villa, eh, Boca se ve como obligado, entre comillas, a jugar para él. Entonces se excede un poco en ese recurso del pelotazo largo a Villa o de tirarlas todas a Villa. ¿Vos sabés que cuando está el colombiano Boca ataca por izquierda? Sí. Y se hace previsible a veces, en cambio cuando está Langoni, más allá de, de su facilidad con el gol y su buen presente, Langoni es un arma más del ataque de Boca, y no es el arma, que me parece que eso es lo que pasa cuando está Villa, y al darle tantas pelotas, la posibilidad que, que se equivoque aumenta por supuesto. Ah, es Claro, y una vez que, que le sale una, obvio, los deja pintados, se pasa dos y tira un centro, como el primer tiempo contra Central Córdoba, que dejó a, a cuatro o cinco compañeros para hacer el gol y que no pudieron hacer el gol. Si alguno de esas hubiese entrado, ya era una asistencia para Villa y, y todo cambiaba. En el segundo tiempo sí se pasó de, de individualista. Pero me parece que también eh, la presencia de Villa lo predispone al equipo a jugar para él. Y, y, y se hace previsible, Boca. No así con Langoni. Eh, y bueno, jugar con los dos es de proteger el medio que es algo que para mí se está encontrando eh, aunque por el rival quizás lo haga eh, yo creo que Ibarra lo ha dicho está conforme con, con el medio de cuatro, de cuatro jugadores
2: Algunos mensajes que llegaron, Raúl dice Pobre Figal, va a tener un laburo terrible, más que nada con Roncaglia y Advíncula. Y en el medio, ¿quién los para? No lo veo a Paul y es X robando. Veremos cómo sale. Bueno, salió bien, Raúl. Eh, comentando ¿no? lo que había sido eh, el partido pasado luego de Platense. Salió bien, salió bien. La verdad que Roncaglia, si bien no, no, no la rompe, Roncaglia estuvo a la altura del partido, no desentonó. Eh, Advíncula también, para mí, ayer levantó un poco a lo que veníamos viendo así que bueno, eh, contentos, un abrazo grande y gracias por estar ahí de, del otro lado que eh, estaba medio enojado también que el otro día no pudo entrar a, ante, ante Platense Lucas dice recién escucho y no me cambia el resultado ante Platense Boca tiene un consejo de fútbol y cuerpo técnico que cobran dinero no es aceptable que no tomen decisiones y las decisiones que tomen esos seis o siete tipos tienen que llevar a Boca a pelear internacionalmente no alcanza lo local si esos seis o siete tipos que manejan el fútbol de Boca no logran armar un equipo competitivo a nivel internacional jugando a lo Boca, no lindo, se tienen que ir, se llamen como se llamen, a Boca le sirve un Bianchi, no que hubieran puesto a Junta de Deten en el 98 para que no lo puteen. Bueno, eh, sí, a ver, ayer Boca jugó como para, para jugar y, y plantarse, ¿no? Más allá de lo lindo, me parece que ayer es lo que decíamos al principio, de una demostración de carácter. Pablito, Pablito desde Nueva Zelanda dice, hola Diego querido, vamos Boquita que a los empujones y sufriendo vamos a salir adelante, pero bueno, ayer no sufrimos tanto Pablo, ayer me parece que, ayer no se sufrió tanto, sufrimos porque en un momento como dijimos, se patinó, nos cobraron un penal que, 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 que es penal, pero que venía de una falta que, que no tenía nada que ver, así que bueno, eh, gracias a todos ahí también por, por estar del otro lado. Johnny, ¿qué, ¿qué más te quedó? O, o, o si no, bueno, ¿cómo, ahora sí, ¿no? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pensás que va a pasar el miércoles? va Que si bien va a ser un rival duro, etc. Eh, eh, es una copa que en, en, con el correr de los días sí entendí la postura tuya y la de Ángel, ¿no? Esto de, de que sí, que va a ser más complicado para Boca que... que que pierda esta final ante un patronato descendido, que, que tiene muy pocos puntos, que que, que podría que, que va a causar un, un cráter mediático para pegarle eh, en un momento que quizás no hace falta, antes quizá con River, que tenemos, tenemos también Rival, ya ahora vamos a hablar de eso también. Eh, pero bueno, eh, creo que no le va a sobrar nada a Boca, pero se va a llevar el partido, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Eh, yo pienso que mmm, no va a ser un partido fácil a pesar de la diferencia de, de categoría. Eh, como todo es en el fútbol argentino parejo. Más cuando es un, un partido definitorio que eh, Patronato va a querer salir como salió Vélez. Hay que ver para cuánto le dura eh, porque lo que pasa con estos rivales de distintas categorías es que termina agotándose el, el tanque. Entonces me parece que Boca tendría que, que aprovechar eso. Y sí, es, es, es un partido difícil desde lo mediático cuando jugás un partido de Copa Argentina, cuando el rival es menor y vos sos amplio favorito, esta es la misma tónica. Inclusive, hasta si Boca gana, se va a cuestionar la forma que lo haga. Si no sí. gana 3 a 0 con Baile, será un, eh, un campeón fracasado, ¿no, Boca? Pero pero bueno, eh, es importante porque es la tercera final que tiene este Boca del Negro y Barra en un poquito más de cuatro meses eh, lamentablemente no pudo coronar con Racing eh, en las dos ocasiones y, y es importante para dar un espaldarazo para lo que sigue eh, ganar esta Supercopa Argentina le sumaría otro título a, a Ibarra calmaría las aguas y le daría tranquilidad para enfocar lo que queda de acá al comienzo de la Copa Libertadores que es en un poquito más de un mes para seguir formando el equipo y, y bueno, en un campeonato que hoy está a dos del puntero a falta que juegue el Lanús con Racing el lunes, es eh, está con 10 puntos Boca y también se, se acomodó ahí en, en la pelea por el título, que es, ya sabemos, un, una pelea de, de, de muchas fechas.
2: Eh, hay dos cosas que me quiero quedar. Eh, es cierto lo que decís, que en esta tercera final que va a disputar el Neuro Ibarra, eh, que de, de no ganarla, eh, sí, ahí va a haber otro cráter mediático, porque van a salir a decirle, pierde todas las finales, pierde esto, pierde va a ser tremendo, y, y es tremendo, encima... Acá sí me voy a ponerle el lado de Boca. Es tremendo en el contexto donde viene de salir campeón, donde como bien decís vos, la verdad que con este equipo eh, que pareciera ser que no, que no le da batalla a nadie, está a, con un partido más a dos puntos del puntero que tiene todos los puntos y, y Boca pareciera ser que es un desastre porque la realidad es que hasta ahora empató y perdió un partido. Eh, así que de, de cinco jugados ganó 3, empató 1 y perdió 1 así que tan mal no, no, no lo veo por lo menos desde la efectividad eh, pero sí, es verdad hay que ganarlo para sacar para, sa para despejar esa duda, para no darle de comer a nadie de, de que se agarren de, de, esta chiqui de, esta chiqui de este chiquitaje de esta chiquinada, para, para pegarle de nuevo a Boca esta semana y mmm, también me quiero quedar con con que vuelvo a repetir, no pedimos más que esto. No, eso de los lujos, lo lindo, eh, de verdad, pero con sinceridad, eh, todo lo que venimos, o por lo menos me hago cargo yo, de lo que yo vengo pidiendo hace mucho tiempo, no, no me refiero a, a hacer el Manchester, a hacer eh, la lluvia, bueno, la lluvia del otro día, lo de lo del fideo. Uf. ¿Cómo de, uf. ¿Cómo? Un minuto nos vamos a tomar, ¿no? ¿Cómo desbloqueó? Eh, ¿Cómo cuando ya te sacaste la presión, te tirás un partido de eso, viste? O sea, ya los jugadores de otro lado, modo Dios los jugó, viste? Hace eh, lo que
1: quiere, están en... No, sí, es... sí, en modo mundial están, pero modo todos mundial. los argentinos que sí, sí, pasaron sí. por el mundial la están rompiendo. En fase dios están
2: jugando. No,
1: tremendo, tremendo golazo que es? hizo.
2: El, el gol que hace y el segundo, el penal que, que como en el potrero le tira un taco, los carga directamente. La verdad. Todavía
1: que significa... está gambeteando, viste, no hay claro. lugar y María gambetea. Es Una cosa que no se entiende físicamente. Increíble.
2: Increíble. Y además sabes que la verdad que sinceramente no para el video y cerramos con esto, por lo menos yo. Si vos después querés decir algo más, obviamente tomate tu tiempo. Eh, terminar el partido y verlo al, al, al hombre este ya porque uno, sigue, uno por, por edad lo sigue viendo como un pibe pero ya, ya es un hombre terminar y verlo con esa cara tranquilo, maduro de, 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 que, de que tenga un cierre de carrera a todo trapo como se la merece porque muchos, muchos años y mucho tiempo fue un jugador eh, no sé si despreciado pero sí como que se le bajaba el precio como que bueno, siempre anda lesionado siempre esto, nunca termina tal cosa y la verdad que está terminando eh, es la frutilla arriba del postre de una carrera sencillamente fantástica.
1: Sí, que bueno, lo dijo en una nota hace algunas semanas le molestaba mucho cuando decía que él se cagaba en las finales por las lesiones que, que tuvo y, y bueno la verdad es que eh, ha tenido había tenido mala suerte en la selección argentina porque uno repasa su carrera eh, y encuentra Real Madrid Manchester, PSG, Juventus y siendo decisivo en finales con el Real Madrid eh, y, y lejos estaba de, de, de cagarse en las finales y después cuando ves que en partidos consecutivos hace goles en la final de la Copa América, de la finalísima del Mundial y ganando los tres títulos hasta se lo, de, de cagarse a las finales pasó a ser discutido si después de Maradona y Messi era el jugador más importante de la selección argentina y está ahí peleándolo el tercer puesto decisivo por lo menos es y, y todo esto es tan actual que es difícil de, de mensurar, pero con los años eh, su figura se va a hacer cada vez más grande Va a quedar quizá en ese
2: pelotón eh, como quedaba Valdano o como quedó Burruchaga ¿no? de esos tipos que goles importantes sí. en las finales porque goles importantes en finales que quizá no van a tener ese plafón esa aura que tenía Diego o mismo Canigia pero que eh, en los momentos importantes el tipo estuvo y, y nos ha dado títulos Joli será hasta, hasta después del partido con Patronato y esperemos que sea con, con un título más para Boca Así es Diego, eh, esperemos que así sea
1: El miércoles 21 a 15 eh, En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y también eh, a tener en cuenta y vamos a hablar en los próximos episodios eh, como bien mencionabas, River es el rival del trofeo de campeones 2020 de Boca que eh, solo Dios sabe dónde y cuándo se va a jugar eh, no solo ese, sino la otra final la de la Supercopa 2020 que también es con River eh, se iba a jugar en principio el primero de marzo después pusieron la Supercopa Argentina entonces lo pasaron al 15 de marzo desapareció misteriosamente del 15 de marzo Era, y ahora se juega eran, er, perdón, eran dos
2: finales muy seguidas para Boca también
1: sí, de lo, de, me parece que de ninguno de los dos lados quería el, el 15 de marzo eh, y, y ahora se habla con el 17 de mayo a 10 días del partido por el torneo local claro. eh, y si no se juega ahí, ya pasaría el segundo semestre eh, y quizás en el exterior así que vamos a ver eh, o quizás sea una en mayo y la otra en agosto. Yo creo que desde Boca pidieron tanto jugar estas finales que ahora no tienen problema en cuándo. que se jueguen? que quiere Boca que se jueguen? Eh, y bueno, a, a estar atento con, con las fechas. Que tendría que ser algo más que baje directamente a con, y que no sea consensuar. Pero bueno, sabemos cómo, cómo son la, las cosas en el fútbol argentino.
2: Sí, eh, respecto a jugarlo en el exterior, obviamente que hay todo un negocio económico. Pero también yo pensaba, ¿no? Digo, ¿conviene jugarlos acá? No porque el país no esté preparado para un superclásico que lo está, obviamente que lo está, pero digo, es un año muy caliente y sobre todo del lado de Boca, no del lado de River, no puede haber un, un mínimo hueco para un problema.
1: No, y más allá del año político en Boca, eh, el año electoral a, a nivel nacional... Eh, es de quién se hace cargo de, de este partido, eh, por eso que lo más cómodo sería que se juegue en La Plata, pero Buenos Aires me parece que no está dispuesto eh, entonces me parece que Mendoza o Córdoba tienen los boletos de jugarse en mayo en la Argentina eh, donde sí están dispuestos y ya se ofrecieron eh, pero bueno, rosca, rosca y más rosca así que en los sí. próximos episodios eh, a medida que vayan saliendo más precisiones las, las iremos comentando y, y también en, en las redes sociales estaremos informando
2: al respecto, Diego Jonathan, un abrazo grande y será hasta la próxima abrazo grande, hasta cualquier momento un abrazo grande para ustedes también, recuerden eh, que nos pueden, nos pueden mandar mensajes a través de Twitter, Facebook, Instagram, los queremos un montón, gracias a todos por estar del otro lado y un abrazo enorme, no me quiero olvidar, lo dejé para el final, un abrazo enorme para Bel y para mi tía Norma que les mando un beso gigante que ayer en la cancha de Vélez tuvieron el valor de ir a pagar una entrada neutral, se metieron nomás en la tribuna de Vélez y, y se tuvieron que hacer el espamento de agarrarse la cabeza cuando venían los goles de Boca porque si bien eran neutrales estaba estallado de gente de Vélez con camisetas de Vélez y, y tuvieron que hacer todo el espamento y, y se fueron con una sonrisa grande con los goles de Boca atragantados, pobres, pero, pero felices, felices porque fueron a ver a Boca porque vuelvo a repetir lo mismo que decíamos con mi compañero con Jonathan Boca dio ser una demostración de carácter, no nos interesa que juegue lindo, 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 eso, eso, todo eso que, que se habla en la semana, como dice Riquelme, lo lindo no. Queremos que juegue bien, que ponga lo que hay que poner, que nadie venga a tocarle el traste y que Boca dentro de lo posible, porque se puede ganar, empatar o perder, se lleve los tres puntos. Nada más que eso muchachos, un abrazo grande y será hasta la próxima, que anden bien.
1: ¿Qué cree que haga? Si es una pasión inevitable.
2: Siempre, siempre. Me lo